0: Modulátorok, korszakváltó fiatal zenészek,
1: a jazz és pop határán Modulátorok. Podcast sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával, a mikrofonnál Kovács Nagy Ember László. Sziasztok ez itt a modulátorok Podcast sorozatának újabb epizódja, és végre egy hölgy a vendégem ebben a sorozatban, mert eddig még nem volt. Igaz, még az elején tartunk, de már is nagy szeretettel üdvözlöm Kis kamilkát, aki énekes, szövegíró, és talán még az is kiderül, hogy mennyire költő. Szia!
0: <gül> szia, szia!
1: Szóval a költőségre még rákérdezek, de általában ebben a podcast sorozatban eh, kronológiailag szoktunk haladni. És hozzád is ugyanaz a kérdésem, mint a többiekéhez, hogy zenész családból származol, vagy te vagy az első zenész, és majd tőled kezdődik egy nagy-nagy zenészfamilia.
0: <gül> hát én elég szerencsés helyzetbe születhettem bele, mert én már a harmadik vagyok a, a sorban, a korosztás sorrendjében. A szüleim között is vannak művészek, és hát a szüleim mindketten azok zenészek. Úgyhogy hát ez egy nagyon-nagyon szép zenei kultúrkörnyezet volt, ahol ahol én először felsírtam, és, és tulajdonképpen ez elkísérte már a kezdeti időszakban is a, az életemnek a, a folyományát, meg hogy mi, mi vált természetessé mi volt az, amit, amit ö, alapvetőnek éreztem az életemben már akkor is. És szerintem az, aki ebben szocializálódik, hogy folyamatosan zenét hall, hogy különböző reakciókat, véleményeket hal, akár kortás, akár régebbi idők zenéiről is, mert a, például a szüleim ugye komoly zenészek, tehát nem, nem a mainstream popot hallgatták már akkor tájban sem, leginkább. Szóval ez mindegy olyan jó táptalaj volt, amiből aztán lehetett meríteni ötletet, ítletet, vagy, vagy stílust, vagy lehetett, keresgélni így a saját útját az embernek.
1: Az a helyzet, hogy hogy a rádiós berkekben van egy kifejezés, nem használjuk a komoly zenét, mert mondjuk a trics, polka, az nem komoly, hanem klasszikus zenét használunk, mert biztos vagy benne, hogy a szüleid nem annyira komolyak, mint ami ennek leírtad őket, de akkor ezek szerint akkor mondhatjuk azt, hogy neked egyértelműen klasszikus zenei az alap, amire építkezel?
0: Ö, igen, igen, tulajdonképpen igen. Én nagyjából három éves korom óta ö, veszek részt így, ilyen ö, zenei performancokban és egyéb ö, dolgokban. Persze az az elején olyan volt, hogy Kamillácska, menj egy gyorsan, zongorázál valamit, vagy énekelje valamit. Kitoltak ki, a szüleim ö, nagy lelkesen a, a közönség elé. De, de hát azért nem volt nehéz dolguk, mert ö, most már azért több, mint 15 tizen, hát, éve én is zenepedagógusként is dolgozom, és azt vettem észre, hogy vannak azok, a gyerekek, akiket le sem lehet lögdösni a színpadról, és hát ezek közé tartoztam én is, és visszatérve a komoly zene, vagy klasszikus zene, hogy a Liszt-Ferenc térre, ahova szintén jártam, ott, ott ez nagyon dívik, ez a magas művészet, VS, nem mag alacsony művészet, úgyhogy lehet, hogy ez még onnan ragad rám, akkor elnézést a hallgatóktól, de minden esetre az biztos, hogy, hogy nagyon nagy különbséget mutat az a fajta koncert élet, alkotói élet, amit ezt a két különböző típusú időszakot felülelő zenei kultúra mutat. És én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy én, én Én a szigorúbb verzióban szocializálódtam és nőttem fel, mert nagyon-nagyon sok mindenre megtanított például a a gyakorlás rendszerességének fontosságára, mienségére, hogy hogy hogyan tudja az ember a a tehetségét, amiről nem tehet, már hogy az ember vagy így születik, vagy nem, Szóval, hogy ezt hogyan tudja megélni, hogyan tudja ezt kultúráltan fogadni, és, és mennyire lehet elkótyavetjelni, és mennyire kell szigorúan venni ennek a, a nevelgetését, a, a csiszolását. Szóval ezek mind, mind annak köszönhetőek, hogy én, én megismerkedtem ennek a fontosságával, hogy, hogy igenis be, belenőttem abba, hogy, hogy rendszeres és elég fegyelmezett zenei munkafolyt.
1: Szerintem taglaljuk még egy kicsit a zenei tanulmányaidat, mert ugye haladunk szépen lassan előre a kronológiában. Egyértelmű a szülei ind, szülői indítatás, és nem kellett megküzdened azzal, amivel sokaknak a nem zenei környezetből származok közül, hogy de azért, fiam, legyen egy rendes szakmád is. Itt teljesen természetes volt, hogy, hogy zenész lehet belőled, de közben mindenféle.
0: Igen, bár itt azért megjegyezném, hogy erős lebeszélés volt Tényleg? a szüleim által, mert, mert hogy amúgy elég jó jegyeim voltak, nagyjából ötösön kívül, nem nagyon volt így gimik semmi más, és akkor azon ment a beszélgetés, hogy mennyire jó lenne, hogyha már 5 órát ülök a hangszernél, vagy szólfés, vagy ének, vagy kórus, vagy egyéb órán, akkor mondjuk, ha ez biológia mellett tenném, akkor, akkor nem tudom, azután már föltállt, ahol a rák ellen vagy nem tudom, de végül nem lehetett. Nem lehetett nem, nem, nem. Nem. Amirkának
1: ezen az úton kellett elindulnia, és mondom, hogy haladtál mindenfelé, ezt is tanultál, azt is tanultál. Egy kicsit mesél még a, a különböző iskolákról, amelyeken végig futottál, végighaladtál.
0: Hát, Nekem, nekem nagyon nagy szerencsém volt abból a szempontból, hogy, hogy ugye az ember a muzikusoknál, de én azt hiszem a képzőművészek, táncművészeknél, tehát a társművészeteknél is ez nagyon fontos, hogy mestert választunk. És nekem tulajdonképpen már a zeneiskolától kezdve mindig volt egy, egy nagy ikonom, akitnél tanulhattam is. És, és hát lehetséges, hogy a hallgatók nem, nem fogják mindüket ismerni, de egy kettő fontos bizony. embernek elmondanám a nevét, mert, mert például a Gyöngyösi Zoltán mesterem, akivel a Zene akadémián és a Pécsi Művészeti Egyetemen dolgoztam, ő egy, ő egy kiváló, fantasztikus, elképesztő, kreatív ember volt. Sajnos már nincs közöttünk, a tanár úr már elhúnyt, de, de olyannyira jó ember és, és pedagógus és tanár volt, hogy napi szinten vannak olyan mondatok, olyan olyan bemondások, olyan, olyan reakciók, amik itt a szóbeszédben köztünk maradtak. Szóval, hogy annyira jelentékeny olyan, olyan impulzív egyéniség volt, hogy... Ö, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nála, nála lehettem is, hogy a körülötte lehettem, és, és ugyanígy volt a Kővirágok Zen és Énekiskolának a vezető tanára, Kővári Judit tanárnő, aki az énekmesterem volt, aki szintén egy nagyon-nagyon precíz, és közben pedig egy, egy nem az életvidámságnak az élő mi voltja, akinek, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, abból a szempontból is, hogy nem csak szakmailag nagyon sok mindent sikerült elsajátítani, tőle, hanem, hanem volt, volt benne mindig egy ilyen cool lazaság, hogy hogyan is kell, nem kell mindig győzni, nem kell mindig ö, ö, stresszelni azon, hogy az ember éppen tart, mert hogy olyan nehéz ö, megítélni azt, hogy a, hogy a művészi tehetség, amivel az ember dolgozik, az vajon mennyire értékes, mert ugye nem mindig csak az a mérvadó, hogy hány jegyet adunk hát el, hanem lehet egy, egy, egy jó pár másik mérce is, de hát ezt is meg kellett tanulni, ebben is kellett egy, egy karakterfejlődést futni, és, és ebben nagyon nagy segítségemre voltak. És aki pedig a szövegírással kapcsolatban óriási ikonom, és, és én, én, én be, bemondom most azt, hogy én egy rajongója vagyok, ő pedig Szabó Ágnes, aki, akit tulajdonképpen, mint egy ilyen, ilyen titkos James Bond, csak nőben szerintem, ő olyan ö, szövegíróban, hogy minden olyan jó popnót, amit, amit úgy énekelgetsz, miközben sétálsz, vagy az autóban ülsz, vagy éppen rádion hallod, az, az számomra, legalábbis számomra azok a dolog, azoknak mind a, az Ági írta a szövegét. Igen, az elképesztő... nagyon írt, így van és És annyira kifinomult női lírával dolgozik, de mégis mindig úgy, úgy van egy ilyen kvint eszenciája, ami, ami úgy átszövi az összes dalt, amit ő ír. Úgyhogy amikor az első lemezünk megjelent a kamelyokai és pestiség formációval, akkor én meg is kértem, hogy ő mentorálja ezeket, és akkor átbeszéltük, átnéztünk, amúgy nagyon-nagyon kedvesen és nagyon elegánsan mondott csak pár dolgot, tehát azt nem úgy képzelt el, hogy egy alkalos piacsel így sárpati, gondolataimat, de, de, de hogy mondott olyan jó dolgokat, ami, ami egy, megint csak egy örökös tanulópénz volt. Úgyhogy hát én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, és mindig meg is köszönöm az angyalkáimnak, hogy ilyen, ilyen jó emberekkel ö, tudtam magam így inspirálni, és hát nyilván nem beszélve arról a, arról a hál' Istennek megint csak azt kell mondom, rengeteg olyan muzsikus akik szintén közös próbák, koncertek alap alatt így közel kerültek hozzám.
1: Na ott még, ott még nem tartunk, de arra mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy a mondjuk ugye szövegírónak, énekesnek és egy kicsit költőnek apostrofáltalak a bevezetőben. De hát azért hangszeren, hangszereken is játszol, melyiken miért és hogy jött az életedbe. Úgy tudom, hogy ezt szerintem, ezt úgy vélem, ezt érdemes megosztani a hallgatóinkkal.
0: <gül> Igen, hát én először zongoristának készültem, mert ugye az mennyire csodálatos önkifejezés, hogy az ember egyedül a színpadon uralja a teret és az időt. És aztán, amikor már hát mindenki tudja, aki zongoristát ismer, vagy olvasott róla, hogy nagyjából egy olyan 5-8 óra hozzá kell a hangszer mellett tölteni egy nap, hát hogy mondjam, elég kevés idő marad a, a szociális közegre, és akkor... El, igen, és akkor erre ilyen, ilyen nagy tínédzserként így rádöbbentem, hogy hát én annyira szeretnék közösen alkotni, de hát nem fog összejönni. És akkor amúgy elég próza volt, ahogy egy, egy másik mellékhangszert választottam ugyanis elindult a fúvós zenekari élet a zeneiskolában, ahova jártam, és hát őrült menő srácok jártak, az összes rezes fiú, hát mondom, hát ez nem lehet, hogy kimaradjak, Úgyhogy végül is így, így a, a fuvala lett a legnőjesebb és legszebb hangszer, amit választottam, és hát nyilván azért nem csak a, a menőtrombitás fiúk miatt, hanem a hangszer iránti <gül> szeretetből is, de hogy, hogy azért ö, ö, ez is közrejátszott. Szóval, hogy belevágtam ebbe a fuvala hangszerbe, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és, és apukám különben fúvós, szóval szerencsére jó dolgokat örököltem, tőle ilyen anzac, meg egyéb ilyen, ilyen furcsa kifejezéseket. És, és akkor végül is a Konzervatóriumban már fuvolistaként jelentkeztem a Bartók Konziba jártam ide Budapestre és aztán, és aztán nagyon-nagyon-nagyon megszeretem, bár már akkor is ilyen hatásával előadásokat próbálgattam mindig, hogy így a, a, a zene mellé táncot, vagy, vagy tárlatot zenésítsük, meg, szóval mindig is volt ilyen, ilyen próbálkozásom, hogy így a zenét mivel lehetne érdemes összerakni az én gondolataim mellé, és most ezt gyorsan elmondom, aztán lehet még visszatérünk rá, hogy volt is egy <gül> ilyen sorozatom a Műpában kerek öt éven keresztül, amire nagyon büszke vagyok, mm, ahol a formációnknak az volt a neve, hogy árt, de nem árt. (gül) (gül) És akkor és akkor akkor art, de nem art. Na hát igen, ez így volt, Lejön nagyon kreatív volt, és és akkor az volt a lényeg, hogy az üvegteremben ment ez a sorozat, minden minden hónapban volt egy koncertünk, ami olyan volt, hogy a a zene mellé mindig volt egy társművészet, és akkor vagy, vagy festményeket állítottunk, és akkor mindegyikhez egy zeneművet választottunk, vagy vagy megvoltak a zeneművek, és akkor ahhoz koreográfiát készítettek, és adtak elő táncot. Szóval nagyon jó, nagyon-nagyon jó időszak volt, és ebből, ebből az öt évből is rendkívül sok nagyon inspiráló művészt ismertem meg. Többek között például a szilasrita Rita divat és ruhatervező barátomat is, aki egy, egy, egy szikrázó személyiség. Úgyhogy így Azért hadd legyek, összem...
1: gonosz, hadd legyek annyira gonosz, hogy egy nő egy divat tervező barátnő, az csak jól jöhet. Igen. Ne csak gondoszkodtam egy kicsit, nagy. nyilván. Igen,
0: igen, igen, ez, ez abszolút így van, de amúgy az volt a baj, hogy ugye én el voltam foglalmazva, hogy muzsikáják, szóval soha nem nekem tervezte ja. a ruhákat,
1: de most így visszagondolom, ez egy nagy hiba volt. Jó, hát még korrigálhatsz, és nagyon jó, hogy kicsit majdnem átjöttél a a, a jelenbe is, de én úgy tudom, kedves férjed urad, aki a következő epizód vendége lesz majd itt a modulátorokban, őt is egyértelműen a korszakváltó fiatal zenészek közé sorolom, akik a jazz és a pop határán működnek, attól úgy tudom, hogy azért a te hangszeres működésed azért eredményezett díjakat, és a vitrinnel lehet ezt azt találni, jól tudom?
0: Ö, igen, igen, igen. Ö, vannak, vannak ilyen szépok okleveim, meg pecsniaim, amiket kaptam, amire így leginkább büszke vagyok közülük, az a Kodály Kodály Zoltán zongora verseny győzteseként, azt kettőször megfutottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok. És aztán, és aztán nagyon sok jó koncertet sikerült. Játszottam az Egri szimfonikus zenekarban, a Pécsi szimfonikus zenekarban is, ahol, ahol szintén nagyon-nagyon csodálatos jó zene élményekben volt részem, ugye így fuvalistaként, és, és aztán például a, a diplomakoncertemre is nagyon alternatív megoldást találtam, mert ott úgy volt, ugye, öt művet játszanak, ez a standard, mindenkinek öt yeah. dolog, valami meg van kötve így szabályszerűen, hogy elő kell adnia, és akkor ebből nekem kettő mű az olyan volt, amelyben kettő zeneszerző barátom komponált erre az alkalomra, úgyhogy ősbemutatóként én okay. mutattunk be, az egyikük Zarándi Ákos volt, a másik Beiser Matyó Tamás, mindketten rendkívüli zeneszerzők számomra, és és hát nagyon-nagyon-nagyon nagy menőség volt, hogy hogy azt azt a muzsikát még nem játszotta senki, hanem mi mutattuk be a Szenakadémi a nagy termében. Nagyon büszkék is voltunk rá, és... Hát tulajdonképpen, ö, szóval én igazából mindig egy ilyen különc voltam, mert tudod, az van, hogy aki zongorista volt, az úgy sose mindig nagyon a fúvos poénokban nyomul. Aztán amikor fúvós voltam, akkor közben én már ilyen vokális dolgokat is elkezdtem tanulni, akkor mindig kicsit így kilógtam a sorból, Aha. szóval tökre örülök, hogy a férjemmel így, így jó megtaláltuk a saját zenekarunkat,
1: mert ott, ott onnan nem akarok kilógni. Figyelj, onnan nem is lógsz ki, viszont adódik a kérdés így a és fél idejénél. Valahogy próbáljuk meg ezt a sok-sok szállat összefűzni, hogy ki jöjjön belőle, hogy hogyan is lett tulajdonképpen Kamilka és a Pesti ami most a felvétel idejében éppen az életed, már mint természetesen a gyermek mellett, hiszen őt nem hagyhatjuk ki, a gyermek mellett az életed.
0: Hát ez úgy lett szerintem, hogy ö, ö, elég ilyen szentimentális vagyok, én nagyon-nagyon szeretem ezeket a, a nagy csújtó meghas meg, meg jókai ö, dolgokat, és hogy, hogy mindig ott futnak-e ilyen nagy karakterfejlődést, tudod, így a, a, a főszereplők. És akkor én mindig uh-huh. úgy gondoltam magamra, mint egy ilyen, ilyen végtelenített videoklip főszereplő, hogy megyek az utcán és közé szól a zene, és hogy, hogy eljutottam arra ebben az úgymond videoklipben, ismertebb nevén, az életemben, hogy hogy így így összeállt a puzzle. Tehát, hogy voltak különböző dolgok, amiket úgy éreztem, hogy hogy jól jól tudok, hogy hogy örömet okoz számomra, hogy kifejezi azt, amit én a világról, meg önmagamról gondolok, és akkor egyszer csak így így összeállt egy egy ilyen képé, ez a a kis puzzle sokaság. És akkor ebben ebben tulajdonképpen a pestisik volt az, ami, ami mindenből, ami számomra fontos volt, magában foglalta azt, ami szerintem belőlem a legjobb. Tehát, hogy azt a fajta szín, ö, színpadi tehát azt a fajta alkotói munkát, azt a fajta közösségben való gondolkodást, alkotást, ö, önkifejezést ö, mind, mind magában foglalta, amit a különböző művészeti ágak, vagy az elmúlt azt megelőző évek tanulmányai felhalmoztak így. Aha. Aha, és, és, és akkor az lett, hogy hirtelen úgy, úgy minden olyan nagyon-nagyon egyszerűvé vált, hogy igen, persze, hát én azért írok ilyeneket, mert amúgy mindig is verseket írtam, és, és tulajdonképpen a dalszövegírás is nekem versírás, csak kicsikét nyilván ritmizálás szempontjából, témaválasztás szempontjából nem lehet annyira költői irányba vinni, de hogy ez. A szimpadi ellenlét ugye a kővirágokének iskolából volt musical, operett, volt pop, volt jazz szakévünk, és akkor abból is nyilván van olyan nota, amit kicsit operettesen, mint energiájában operettesen ad előzőm, és akkor elkezdtünk ilyen, ilyen dalokat keresni, mi az, ami, mit mi így meg tudnánk fogalmazni, így a zenekarban, és aztán ennek lett a folyamánya, ahol most tartunk, hogy hogy mindezt összegezve a saját zenénket megírva és játszva, megmutatjuk, hogy, hogy kik lettünk, és hogy én ki lehetek és ebben. Hogy kik
1: vagy, és hogy kik vagytok. Egy rádióinterjútban, és örültem neki, hogy egyébként ezt hallottam, egy rádióinterjúban azt mondtad nem olyan régen, hogy a ti stílusotok az, jazz, pop, vagy pop jazz, már nem is emlékszem, de a két szó benne volt, és mivel ennek a podcastnek pont az a, a, az alcíme, hogy korszakváltó fiatal zenészek a jazz és a pop határán, akkor te abszolút ide valónak érzed magad?
0: Ö, igen, igen, mert tulajdonképpen a dalok, ö, hogyha, hogyha az ember zenész füllel hallgatja, akkor ö, ez, a, ez a zseniális ö, zeneszerzőnek ö, az érdeme tulajdonképpen, hogy, hogy nagyon-nagyon lecsupaszítva ezek jazz dalok. Olyan a harmónia menete, olyan a felépítése, olyan az egész struktúrája, ami azt azt mutatja, hogy ez nem egy mainstream pop irány, hanem ez egy egy megszólózható, egy swing jazz alaphangulatra épülő anyag és az, hogy, hogy popós, azt, azt meg tulajdonképpen azzal magyaráznám, hogy elektroszvinges elemek, sok HD plusz megjelenik az élő hangszerek mellett, hogy, hogy olyan, olyan például volt egy ilyen karádi kattanásom, hogy karádi a legmenőbb stár, és akkor elkezdtünk kivágdosni karádi filmekből ilyen, ilyen kis pici részeket, és akkor be, beletettük a dalokba. Szóval, hogy, hogy ettől mind, van egy ilyen eklektikus hatás, de tulajdonképpen táncolható jazz, táncolható és akkor senki jazz, nem aha. ijed meg attól, hogy a, hogy a félhomályban kell cigarettázva ülni, de, de közben meg elvárhatod azt, hogy pohárból iszod a, a bort, nem műanyagpohárból, ha sik koncertre jössz. Világos.
1: Akkor pop jazz, és ezt felvállaljátok, és ezt szerintem egyébként nagyon jól teszitek. Még két kérdést kell kicsit besúvasztanunk a maradék tíz Igen, tudok beszélni, Az Azt vettem észre, hogy üldözöd a pontot, ahogy édesanyám mondja. De nem semmi baj, mert én, én már ismerlek téged pár éve, de tátott szájjal hallgatom, megmondom őszintén. Hmm. Hogy, hogy milyen klassz dolgokat mesélsz magadról, meg, a, meg az életutadról, és remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. De meg kell beszélnünk azt, mivel pandémiás időszak környékén készül ez a podcast sorozat. A többieknek is feltettem a kérdést, hogy hogyan élték meg ezt a dolgot. Nem mondom, hogy nézd az órádat, de azért meséld el nekem, hogy hogyan éltétek meg ezt a dolgot, mert volt, akinek mély letargiája volt, és volt, aki az összezártságokán kreatív állapotba esett.
0: Hát figyel, én erre azt tudom mondani, Laci, hogy a férjem mindig azt szokta mondani, hogy a karantén az annak könnyű volt, aki azt vette el, akit szeret. Uh, Úgyhogy úgy, tulajdonképpen én azt mondtam, hogy a karantén az számunkra könnyű volt, mert éppen azt a kis megszületett aranybáránykát kellett ápolnunk, akit nagyon vártunk, mert ugye a kislányunk pont így érkezett meg. Tulajdonképpen egy, egy három hónap ő, szabadságot hagyott a karantén előtt nekünk arra, hogy mindenki körül rajonghassa. Aha. Aztán el is indult ez a, ez a csont toronyba elzárkózás, és akkor vigyázzunk magunkra egymásra, stb. És akkor, és akkor amikor a, a fürdetés, szeretgetés, 5 millió fotó a gyermekről való elkészítés én túl voltunk, akkor, akkor arra gondoltunk, hogy, hogy akkor ez most, ez most egy ajándékba adott időszak, próbáljunk rá új tekinteni, hogy hogyan is tudunk mi ebből akkor termékenyen kijönni, mert annál termékenyebben, mint hogy a gyermekünk ott alszik bent. Ez
1: így van, és,
0: és, igen, igen, És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy, hogy milyen zenét játszanánk, mi az, amit most mi elmondanánk, milyen zenei formában, stb. És azért ez nem úgy volt, hogy egyik napról a másikra, hanem, nyilván az ember hallgat zenét, gondolkozik magáról meg, hát azért mindenki, mindenki változik. Ak- akinek nem kellett, hogy gyermekezőresen annak is változott az élete. Nem voltak koncertek, nem voltak impulzusok, másféle jellegű impulzusok voltak, és akkor telták múltak a hetek, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre többet leülünk a hangszerhez, egyre több ilyen kis, kis versimpró, azt szoktuk itthon mondani, ilyen kis versimprót mondtam az Ádinak, hogy figyelj, és akkor ezt hallgass, hogy te, 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 és akkor elkezdtünk dolgozni, úgyhogy észre vettük a második nagy lemezünkön, és akkor gyorsan-gyorsan meg is csináltunk 13 nótát, és hát nyilván, hogyha, hogyha lesz lehetőségünk ezt bemutatni, akkor ki fog derülni a hallgatóink számára, illetve aki már most meghallgatja nélkülünk, így online, na, ő is, ők is meg tudják ezt tudni, hogy nyilván mások a témák, mint a végtelen partizás Budapest és Buda és Pest, és Pest és Buda oldalán, hanem hanem egy kicsit másabb. Mi mindig figyeltünk arra, hogy, hogy önmagunkról, vagy a környezetünkben lévő történésekről írjunk. Tehát, hogyha mondjuk leülnél velem borozni, vagy bármely hallgató most lemülne velem borozni, és sztoriznék arról, hogy mi történt velem, vagy a környezetemben. És akkor... szóhoz
1: jutna? De és szóhoz jutna, juttam, igen, 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 akkor,
0: akkor, akkor azokat hallanám, mint amiket a dalokban is hall, csak nyilván kicsit másként.
1: Na akkor most jön a, még egy érdekes része a beszélgetésnek, mert e, ugye Férjád urad Lőrinc, Ádám majd ezután következik a podcast sorozatban, és ezért megkérdezem majd tőle is értelemszerűen ezt külön, de tőled, mivel a jövőre vonatkozó kérdést sem kerülhetjük ki, ez azért lehet érdekes, mert ha valaki ezt valamilyen archívumból 5 vagy 8 év múlva meghallgatja ezt a podcast adást, amit mi itt most 2021 nyár derekán, nyár végén készítünk, akkor azt, hogy na a kamilkának bejött, vagyis hogyan képzeled el mondjuk a kö vagy akár a távolabbi jövőt, ha egyáltalán merészelsz jósolni?
0: Én abszolút én én merészelek, és és én azt szeretném bevonzani, mint egy ilyen macskás jósnő, hogy, hogy hogy lesz egy nagyon-nagyon-nagyon jó lemezben mutató koncertünk, ami már csak azért is biztos, hogy nagyon jó lesz, mert rendkívüli emberek szerepelnek a lemezen, nem csak a rendkívüli férjem, akit amúgy nem, nem titkoltan favorizálok. Úgyhogy ezt előre elnézést azoktól, akik úgy gondolják, hogy ez egy, ez egy hátulról fizetett férje, nem, reklám, nem, nem, szóval nem, szóval nem ez tényleg róla. így van. Szóval, hogy, hogy nagyon sok jó zenészpajtásunk közre működik a lemezünkön, úgyhogy már a velük való, élőben való muzsikálás már egy nagy élmény lesz. Azok, azok a stílusjegyek, amelyek ránk jellemzőek voltak a korábbiakban is, azok megmaradtak, tehát én azt szoktam mondani, hogy most is tűlszaknyában most is vagyunk, csak most már sportcipőt húztunk hozzá, és nem tipegőt, és, és hogy remélem, hogy lesz tényleg egy ilyen koncertünk, ahol, ahol reményeink szerint a társművészetet megint csak be tudjuk most vizuális tánc dolgokban gondolkodunk, ezt vizualizáljuk, hogy ezt, ezt majd ö, mellé tudjuk tenni a zenénk mellé.
1: Ezt biztos megcsináljátok, hát ez, ez, ez igazából a ti koncertetek, a ti előadásotok, a ti elképzelésetek, de azt azért mindenképpen meg kell kérdeznem, ez a könnyebbik eset, hogy ezt megmondod, hogy szeretnénk rövid távon egy lemezbemutatót, na de a hosszabb táv Kamilka és a Pesti Sik merre, hogyan?
0: Én én azt merem remélni, hogyha tényleg lesz valaki, aki ezt majd pár év múlva visszahallgatja, akkor azt fogja mondani, hogy figyelj, de jó, Kamilka, nézd meg, itt is teljesen önazonosan csinálta azt, és akkor lehet, hogy Lati akkor éppen az ortodox férfi kórusa fogok csinálni, egy jazzlemet, nem tudom, de az biztos, hogy hogy arra nagyon ügyelni fogok, hogy hogy amiről éppen zenélni fogok a közönségünknek, az, az ugyanannyira hiteles legyen, mint az elmúlt. 30-tem nem tudom hány év emberem megmondani sok, mióta színpadon vagyok.
1: De azt vajon lehet mondani, hogy akkor kristályosabb lesz az, amit most én még egy ilyen nagy elegynek vélek, de hát te egy ilyen energiabomba vagy, így beviharzol az éterbe, meg beviharzol a stúdióba, aztán kiviharzol, hogy te most minden vagy, de mondjuk lehetséges például az, hogy belőled olyan szövegíró váljék, mint a példaképed a Szabó Ágnes, vagy te mindig is azért a színpad, szóval azért kamilkát lökjük fel a színpadra, hogy lesz ez szerinted?
0: Hát nem tudom megmondani, nagyon-nagyon szívesen el tudom képzelni azt magamról, hogy, hogy valaki méltónak tartja a gondolataimat, hogy a zenéje egye. Nagyon boldog leszek vagyok, hogyha ez előfordul. És, és azért az is ott van, amellett, hogy én viharzok jobbra balra a balról, színpad előtt, fölött, mögött alatt, hogy, hogy azért a, a tanítás, a pedagógia, amit tulajdonképpen zenepedagógia, amivel foglalkozunk, azon, igen, az, az, egy, az egy nagyon szép konstans, hogy mondjam, ilyen a bleditó, hogy, hogy az, az mindig, mindig ott van szépen az évszakokon keresztül átívelően, mint, mint egy ilyen biztos pont, és én amúgy nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tehát vannak olyanok, tudom, akik, akik ilyen pluszként gondolnak arra, hogy hát igen, és tanítok is. Nekem nagyon sok olyan, olyan érzelmi és szakmai sikerem is a gyerekekhez kapcsolódik, amit azt hiszem, hogy, hogyha nem lennék tanár, nem értem volna meg. Mert volt olyan televíziós műsor, ahol, ahol úgy úgy lettem ö, énekmester és, és mentor, hogy, hogy, ö, hogy gyerekekkel kellett foglalkoznom, és akkor rám gondoltak ebben, hogy ö, van, van a Madács színházban egy olyan darabom, ahol énektanár vagyok, ahol gyerekek a főszereplők, szóval hogy nagyon sok olyan lehetőség van számomra, amit a gyerekek adnak meg, és, és én ezt meg, megpróbálom meghálálni azzal, hogy nagyon, nagyon jó tanáruk vagyok, és, meg, és azt az irányt, amit én a gyöngyösítől előtt. Uh-huh. Igen, igen. Ezt előtted ezt a, a kérdésemet,
1: mert erre rá akartam kérdezni, de biztos voltam benne, hogy igent mondasz arra, hogy ha hatású tanár olyan hatást tett rád, amiért akkor azt te továbbadod. Az utolsó utáni kérdésem pedig a gyerekek hívó szóhoz kapcsolódik, és egy kicsit kitekint az zenéből a te anyuka mi voltodra, hiszen az is vagy, és könnyen lehet, hogy 5-8 év múlva Tíz év múlva, de akár később is archiváljuk ezt a műsort. A gyermeket szembe találkozhat ezzel. Te most mit gondolsz, most már tényleg kevés időnk van úgy, hogy a gyermekedre koncentrálj. Érzed rajta a zenét, ha igen, érzel valamit, vagy egyáltalán túl korai erről beszélni?
0: Rendkívül tehetséges, nagyon-nagyon-nagyon jó hallása van. Mindent azonnal visszaénekel. el. Most egy és háromnegyed éves, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő már most olyanokat produkál, mint egy, mint egy zeneoviskisded. De most nem az elfogult feljönk, anyuka beszéljen
1: belőled, hanem a tanárményé. Nem, nem,
0: nem. nem. Én, én, én jobban örültem volna, hogyha ő ilyen is kisgyerek, tudod, nem ilyen <gül> szupermen, hanem, hanem olyan, aki csak így babázik, és így élneki a zsípsúpot, de, de hát elképesztő. Tehát napokra visszamenőleg énekli azokat, amit egyszer hall. Tehát olyan, mint az apukája, ebben az Ádám tökéletesen ilyen. Ő ezt nem fogja elmondani, mert full szerény, úgyhogy gyorsan Aha, megint fölhájpolom.
1: A következő epizódot igen, jó, de, de nem lenne bajod vele, hogyha a gyermeked is azt mondaná, hogy én zenélni szeretnék, anyu.
0: Nem, nem. Én nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha úgy lesz, mint, mint az anyukája, hogy ennek él nulla éves kora óta, hogy művész, és végigjárja nehézségeit ennek a pályának, mert azért nyilván ennek is van, mint minden másnak. Abban, abban is támogatni fogjuk, hogyha, hogyha olyan kis tojás lesz, mint az apukája, hogy amúgy van polgári munkája is, és, és lehet, hogy, hogy szeretne pénzt is keresni, akkor abban is támogatni fogjuk. De hát nagyon nagyon boldogok vagyunk, hogy, hogy így halljuk a kis hangját. És amúgy itt a reklám helye Na. a lemezünkön is szerepel, mert hogy nem hagyhattuk ki, van az egyik dalban, ahol az Ádi reppel, ahol ő is részt vesz, mint egy repket.
1: Na azt mondd meg nekem a legvégén, mert ez a podcast, ez csak a szöveges részről szól, a hallgatóink rátok kereshetnek bármelyik streamingnél, hogy melyik kamilka és pestisik nótában keressék a gyermeket.
0: Az Apa vagyok című nótában meg fogják találni.
1: Hát, ha megtalál, örülök, hogy minket is megtaláltak, én meg, hogy téged. Egy roppant élvezetes beszélgetés volt ez, aminek szerintem még bőven tudna folytatása lenni, majd ha lesz következő modulátorok, akkor még beszélgetünk. Kis Kamilkának, aki tanárnéni, anyuka, energiabomba, énekes, fuvolás, zongorista is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és kívánok jó egészséget és minden szépet és jót a pályádon a továbbiakban.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm is a megtiszteltetés is, hogy itt lehetek.
1: Igazán nincs mit, a kedves hallgatóknak azt javaslom, hogy ha véletlenül botlottak ebbe a podcast sorozatba és nem iratkoztak fel a többi epizód miatt, akkor ezt tegyék meg, hiszen további korszakváltó fiatal zenészek következnek. A következő epizódban például a férje Lőrinc Ádám lesz, de a korábbiak is visszahallgathatók. Köszönöm, hogy minket választottatok, sziasztok! Modulátorok.